Gelobter der, der da kommt im Namen des Herrn, Jesus Christus. Halleluja. Ich danke dir, mein lieber Vater, dass ich hier wieder stehen darf, um zu reden. Am Brunnen vor den Toren. Äh, es geht um das Thema, das Gespräch mit der Samariterin im Johannes-Evangelium, Kapitel 4, zu erlesen. Sende du mit dem Heiligen Geist, damit das gesagt werden wird, was du für nötig hältst. Danke, mein König. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder in Galiläa. Es gab eine Konkurrenz. Und welcher Firma dienst du? Kapitel, äh, Vers 4 Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias genannt, Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Die sechste Stunde lautet zwölf Uhr mittags. Wer schöpft da Wasser? In, bei der Hitze verdunstet das Wasser im Krug. Sie schöpfte das Wasser, weil sie nicht von anderen Frauen gesehen werden wollte. Jesus sitzt Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samariterische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken? Die ich eine samaritische Frau bin. Denn die Juden hatten mit Samaritern nichts zu tun. Samariter waren ein Mischvolk. Gott mochte ein reinrassiges Volk, doch Jesus ist Gott. Also setzte er sich zu der Samariterin, um mit ihr zu reden. Ganz klar. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin, denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, wohlgemerkt dieser, der den Brunnen ausgegraben hat. der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. So steht's in diesem Buch, Elberfelder Auflage 2006. Weiter Vers 13. 
Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist der Heilige Geist. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Noch stopp einmal, die 13 und die 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, was ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, der Lebendigkeit des Lebens. Hier steht es auch im Text weiter, das ins ewige Leben quillt, zum Himmel hoch, in das ewige Leben quillt. Vers 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. Die ganze, die ganze Familie soll daran teilnehmen, dieses Wasser zu bekommen. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die Samariterin erkannte den Juden Rabbi als Prophet. Und das geht noch weiter. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, erkannte die Frau am Brunnen. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Gott ist überall. Den kann man auch vom Kios aus die Ehre geben und sagen, groß bist du, mein Gott. Ist eine Anbetung. Halleluja. Ist eine Ehre zu Gott. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das hört sich so hart an. Doch im Text weiter sagt Jesus, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden, aus der Wurzel Isais. Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen es in Geist und Wahrheit anbeten. Nur so kann man ihnen begegnen. Vers 25. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der... Moment. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. 
Jesus spricht zu ihr. Ich bin es, mit dem, der mit dir redet. Er hat sich ihr geoutet. Eine Samariterin, womit ein Jude nichts zu tun hat, der Rabbi schon. Und weil die Geschichte so wunderschön ist, geht es im Vers 27 weiter. Die Überschrift davon lautet, eben die Sirene abwarten. Okay. Äh, Folgen des Gesprächs mit der Samariterin. Glaube der Samariter vom Erntefeld Gottes. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Macht er das? Darf er das? Na, 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 na. Lümmel. Entschuldigung, Jesus. <lacht> Darf er das? <lacht> er redet mit einer Frau. Wie kann's? Macht er mit mir auch. Er quatscht mit mir. <lacht> und ich bin Frau. Halleluja. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, sie ließ ihren Grundbedarf stehen, den Krug Wasser. Da verdunstet das Wasser im Krug und die rennt weg. Weil das, was sie jetzt macht, viel, viel wichtiger ist. Also rasant im Galopp rennt sie in die Innenstadt, ging, ging weg in die, in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ach, schau an, schau an. Vor allem zu den Leuten, die vorher, <lacht> die, die sie vor dem Außenweg gegangen ist. Das nennt sich Heilung, Wiederherstellung. Wenn dieser weiß, was du für Scheiße gebaut hast, dann, und er es dir auch noch erzählt, auf einer ganz ähm, feinen Art, ohne dich zu blamieren. Das ist Gott, das ist Liebe. Das ist wunderbar. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie stellt es in Frage. Aber vergewissert er dich selbst. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Das heißt, sie kamen auf ihn zu. Am Brunnen vor den Tore. Da stehe auch ich. Ähm, weiter. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. <lacht> da sprachen die Jünger zueinander. Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Sehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr. 
Ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in die Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau Willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Sie haben sich vergewissert. Das ist wunderbar. Danke, Jesus, für die Offenbarung. Amen.